Soy una mierda de entrenador. Son las dos de la tarde, la una en Canarias. No quería que nos arrollasen las señales horarias, pero entraña a hablar a Onés y en el recuerdo de los que han sido algunos de sus futbolistas. ¿Tu recuerdo profesional, personal, con el sabio Hortaleza? Gato, ¿cuál, ¿cuál es? El que siempre vas a contar a la gente cuando te pregunten por él. Bueno, yo tengo algunos, porque es un tipo que siendo seleccionado de, de, de España, eh, yo recuerdo una rueda de prensa que ...el Mundial de Alemania... ...que hubo una ovación cerradísima... ...por, por, por sus ruedas de prensa... ...que eran, eran auténticas lecciones... ¿eh? Y ...más allá de las anécdotas que contaba... ...que eran enormes... ...todo lo que contaba y todo y cómo analizaba... ...y, y cómo supo aguantar... Eh, ...firme con todos los ataques que recibió... Por, por, parte de, ...por parte de un sector de la prensa... ...en un momento muy delicado... ...y cada, te digo, cada rueda de prensa era una lección... ...pero yo tengo una anécdota con él... ...que estaba estando eh, en el... ...fue un partido de Racing de Santander Atlético de Madrid... ...Javi Guerrero jugaba en el, en el Atlético de Madrid... ...y se fue cedido o, o, lo vendió, o acabó en el Racing de Santander... ...yo me recuerdo que le hice una entrevista a Javi... ...en la que no, no dejaban buen lugar a, a Luis Aragonés... Pues ...porque no había contado con él... ...después de ese partido yo me bajé cuando, en otros tiempos... ...cuando tú podías entrar incluso en el túnel de vestuarios y demás... ...y fui a ver a Javi Guerrero... ...y dio la casualidad de que Luis Aragonés nos vio a los dos... ...y como había leído esa entrevista el grito y el bufido que me dio, no lo hubiera leído, ¡gato! Ese grito de mis árboles, mirando hacia abajo con las gafas levantadas y demás, me entró y me dejó, o sea, me desarmó, porque era un tipo que, que muy serio, muy firme, que si te tenía que echar y poner sí. en veredad y ponerte firme, te lo hacía, y lo hizo, y lo hizo. Pero luego, en el, en el mano a mano era un genio, era un genio. Pues luego voy a recordar un poquito más a Aragonés, el Aragonés persona con, con su hija, con María José Aragonés. Gatito, Qué gracias bien. como siempre, que vaya muy bien la presentación mañana, mañana, hablamos, eh, con esa segunda edición del torneo de Leyendas de, de España. Gracias, Juan. Un abrazo. Los arañazos y ronroneos de Juan. Gato. Me encantan los postpartidos del Atleti. Subido al tejado con, con Juan Gato. Policía y abrimos hora. Yo os escucho en el 628 2690 Directo Marca hasta las 3. Radio Marca. Rafa Sauquillo. Directo Marca. Radio Marca. Todo el análisis en la pizarra de Quintana de lunes a viernes de 4 a 7. La pizarra de... Estás escuchando Directo Marca, con Rafa Sauquillo. Y con Raquel Valero y Charlie Santos, ¿qué tal? Buenas tardes, dos y 5, 1 y cinco en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Se si acaba de incorporarte a este programa, emisión nacional de Radio Marca, en el día que cumplimos 23 años. Esto es Directo Marca, hasta las 3 de la tarde en la Radio del Deporte de Celebración. Y también de, de recuerdo, ¿verdad? Porque hoy se cumplen 10 años del adiós del fallecimiento de la pérdida de Luis Aragonés y en parte a él le dedicamos este, este programa. Hemos ido ahí caminando juntos no a lo largo de, de su carrera y desde nuestro nacimiento con, con aquello de ganar, ganar, ganar y ganar. Nosotros desde el principio hemos salido también a ganar cada partido en ¿eh? las ondas, contándote todo el deporte en el... En el día, en este jueves 1 de febrero de 2024 en el que se va a cerrar la jornada 20, definitivamente, partidos que se han recuperado desde ayer y hasta esta noche, de los encuentros que no se pudieron jugar en esa jornada que el fin de semana, por estar esos equipos disputando por entonces la Supercopa de España en Arabia, Supercopa que ganó el Real Madrid y partido que cierra esta jornada 20, el Real Madrid, esta noche a las 9 en el Coliseum, midiéndose al Getafe, duelo al gol. Entre Bellingham y Borja Mayoral, los dos empatados a 14 goles en el coliderato del Pichichi, ¿eh? de la lista de máximo goleadores de, de la liga tras 22 jornadas. 22, o el partido 22 para el Real Madrid y para el Getafe, el de esta noche, ya digo, en el Coliseum. Te lo contamos en directo en marcador. La noticia es: después de ayer en sus partidos. Aplazados de la jornada 20 el Barça ganar por la mínima 1-0 a Osasuna con gol de Vitor Roque que se estrenó como Azurana dándole un poquito de respiro al Barcelona de Xavi que no reaccionó pese al anuncio de, de su adiós el 30 de junio el equipo ni mucho menos en cuanto a mejorar en el juego. Pero Vitor Roque con ese primer gol como jugador del Barça le dio la victoria a su equipo y victoria que se dice balsámica para que se tranquilicen un poquito las aguas por Monjuic. En el otro partido el Atlético remontó, acabó ganando 2-1 al Rayo Vallecano con gol de Memphis en el 90. Un Atlético que ahora mismo está muy enfadado porque si ayer estallaba Simeone diciendo que no podía ser que tuvieran dos días menos de descanso de cara a la ida de las semifinales de Copa frente al Atlético Partido que será el próximo miércoles a las 9 y media. Ida de las semis coperas que se queda en el día y en la hora en el que está, ¿eh? porque el juez único de competición... Se lo hemos contado, ha rechazado aplazarlo, la petición de la Leti, aplazarlo al día siguiente. Así que, en fin, seguro que estás opinando de todo un poco, ¿no? De, de la jornada de, de liga, de esta jornada 20 que acaba bastante fines de semana después, esta noche con ese GTA Real Madrid, de, de lo de ayer en el Metropolitano y en Jemboyuik, del cumpleaños de Radio Marca, 23 añitos, casi nada. O del décimo aniversario de Luis Aragonés. De lo que tú quieras, hombre. Esto es un foro muy democrático. Enseguida te escucho en el 628, 26, 90, 92. Y en unos minutos estos compañeros van a opinar de forma profesional en el tiempo de análisis de directo marca. Hoy comparten su sapiencia deportiva en el corrillo Joan Prats, Nacho Lavarga, José Ignacio Fernández y Samuel Rodríguez. Puente Aéreo. Antes de formar ese corrillo periodístico, vamos a repasar la última hora del Barça. Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rafa. Ya yo un poquito menos, ¿no? Pese al 1-0 triste, porque el equipo no reaccionó especialmente. Eso sí, reaccionó que al minuto de ingresar en el, en el campo hizo reaccionar a Xavi Víctor Roque, ¿eh? estrenándose como goleador con la camiseta del Barça. Bueno, es verdad que la primera parte... Fue bastante aburrida ayer en, en Monjuic porque el Barça no conseguía desatascar el partido. La segunda un poco mejor eh, entre Fermín. Luego cuando salió Fermín eh, y entró Vitor Roque, pues eh, prácticamente el primer balón que tocó el brasileño fue para adentro. Eh, esos... También supone un poco de tranquilidad ¿eh? para el propio futbolista marcar su primer gol. Eh, es muy joven, hay que ir poco a poco con, con Vitor Roque, está en un proceso de, de adaptación, pero desde luego eh, sumarlo para la causa será una buena noticia para Xavi Hernández de aquí a, a final de temporada. Y la nota negativa es la lesión Lo de del Torres. Sí que en el minuto 3 se tuvo que marchar eh, llorando del terreno de juego, lesión en el bíceps femoral, le hicieron pruebas anoche, un mes de baja aproximadamente, así que otro más que se suma a la lista, nueve futbolistas lesionados tiene el Barça ahora. Complicado, complicado, la verdad. Si el equipo no está bien, encima todas esas bajas, esos problemas en, en la enfermería. Un Barcelona que tiene que pensar ya en, en Vitoria el sábado y en... Y en otra victoria frente, en este caso, el Alavés, el sábado a las seis y media, en la jornada 23 de la Liga y e Esports, para perseguir el objetivo, ¿no? Y el objetivo es, pues eso, recuperar posiciones en la tabla, no sé hasta si le va a llegar como para pelearle la Liga a Madrid-Girona, creo que no, pero sobre todo que no peligre esa, esa cuarta plaza, al menos los, los puestos Champions, ¿no? Y, y afrontar con, con, con el mejor ánimo posible la eliminatoria de, de octavos de la Champions frente al Nápoles, Alejandro. Hombre, desde luego con la victoria de ayer mete un colchoncito de cinco puntos al Athletic Club, que es el quinto clasificado. Y a ver, el Barça no tiene que fallar. Desde el club no dan por perdida a la liga, saben que es muy difícil, pero hombre, ya no puede tropezar el Barça. Si va ganando y tropieza en Girona y Madrid, pues hombre, si dirá que uy, uy uy, que ahí está el Barça, ¿no? Pero la realidad es que es un equipo tan poco fiable que, hombre, el se irá tropezando también a medida que lo hagan Madrid y Girona. Bueno, estaremos atentos, como siempre, del minuto a minuto de, del Barcelona. Alejandro, si no tienes nada más, gracias, un abrazo. Un abrazo. 2 y 10, 1 y 10 en Canarias. A esta hora, hora bruja, formamos el corrillo. Pero antes, una recomendación Yo os escucho por primera vez en el programa. Nos han ido llegando, ¿verdad?, estos, estos días atrás, audio filtrados del polémico bar... Pero te has enterado de lo último de YaMovil, ya este mes te pagan mucho más por tu coche, si está bien cuidado, además te lo compran en el acto y se encargan de todo, las gestiones corren con todos los gastos, en fin, cuando termine el partido puedes decir me voy corriendo a YaMovil, ya lo has escuchado, haz caso y ve a YaMovil, sí, 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 ve a YaMovil, ahí puedes encontrar la mejor oferta para vender tu coche o comprarte un semi seminuevo. A las 2 y 11, 1 y 11 en Canarias, primera tanda, notas de audio en el 628, 26 2690 92 Buenos días, Aukillo. Eh, joder, es que son 23 años que llevo escuchándoos, Cuando empezasteis, estaba trabajando en una fábrica en Arganda, yo soy de Vallecas, me metió mi madre allí, ahí empecé a escucharos y, y a día de hoy os sigo escuchando todavía, con toda la gente que hemos ido perdiendo, con todos los programas, con todos vosotros y aquí sigo, tío. Muchas gracias. Así que, por muchos años más, ¿no? Eso es. Buenas tardes. Hemos entrado en la época de los llorones. Ha empezado Xavi llorando, aunque se lleva unos cuantos años, y ahora Simeone, y luego Hermoso, y, y, y falta Gilmarín. ¿Dónde está Gilmarín? ¿Eh? Que no sale, no ha dicho nada de del arbitraje y del horario. Que salga Gilmarín, que salga Gilmarín. Buenos días, Sauqui. Buenos días, Radio Marca. A ver, el Cholo ahora se queja de que tiene dos días menos para preparar el partido. Pero cuando tuvo cuatro días más que el Real Madrid, no dijo ni mu. Aparte, ¿por qué porque se queja ahora? Y dice que bueno que un día no pasa nada porque sabe que a la vuelta tiene un día más de descanso. Entonces dice que un día no pasa nada. No vaya a ser que me digan a mí a la vuelta algo. Yo dije que un día no pasaba nada. Pero si fuese un día ahora, también se quejaría. Si es que siempre se está quejando. Saoquillo, muy buenas desde Alicante. Muy buenas. Aquí al solazo, el típico de Granada. A ver decir frente a lo que están diciendo de descansos de días y demás, que hablen con Bordalás y con el Getafe y que les pregunten a ellos cómo lo hacen porque jugaron este lunes, juegan este jueves contra el Madrid, juegan este fin de semana, supongo que será domingo, pero bueno, que que no lloren tanto, que roten, que tienen muchísimo más equipo el Atlético de Madrid y ya está, que no lloren tanto los colchoneros. Muy buenas, Aoki. Hombre. hombre, por favor eh, Happy Verde y tu Radio Marca Y 23 añacos ya, eh, Todavía me acuerdo ahí de pere 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 Gozalo. Que hacía eh, Juanma Gozalo por las mañanas Qué grandes De Duro, de Méndez, etcétera. Yo llevo ahí toda la vida con vosotros Aunque tú sabes que tú eres mi preferido, jodido Un abrazo, crack <risa> Muchas gracias a todos. Seguir, seguir enviando recuerdos, opiniones y lo que queráis. En el 628-26-90-92. Entre tanto, lo que vamos a hacer es formar ya el tiempo de análisis y de opinión de este programa. El corrillo. Y obviamente, voy saludando a los compañeros en el día de hoy. Joan Prats, Radio Marca Barcelona. Buena tarde, Prats. Buenas ¿Qué tal, tardes. Rafa? ¿Cómo estás? Muy buenas. Está también Nacho Lavarga, Marca. Nachete, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. José Ignacio Fernández, Diario BC. Hola, José Ignacio. Hola, muy buenas tardes a todos. Y Samu Rodríguez, Eurosport. Samu, buenas tardes. Muy buenas, Rafa. Y enhorabuena a todo el equipo que hacéis Radio Marca. Bueno, hombre, 23 añazos que parece que, que fue ayer. ¿eh? Ya, ya es un tiempo considerable. Bueno, ahora vamos a empezar por lo de la resolución de, de la juez, porque es, eh, en este caso, jueza. ¿eh? La jueza única de competición que ha rechazado lo que le había pedido el Atlético. Ayer escuchasteis el enfado de, de Simeone, que era retrasar un día... Eh, su encuentro de ida de las semifinales de Copa frente al Athletic Club, que se jugase el jueves en vez del miércoles a las 9 y media por aquello de que el Athletic juega esta, esta jornada próxima de Liga mañana mismo, frente al Mallorca y el Atlético juega el, el domingo, el Derby en, en esta jornada 23 juega el domingo a las 9 en el, el Bernabéu por tanto tiene dos días menos de preparación de, de ese partido de ida semifinales de Copa. La Varga, ¿qué te parece? Eh, la injusticia es tan 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 grande la jueza única de competición se lava las manos y lo que dice en la resolución es que si acaso que cambien los horarios de la Liga, eh, las, los horarios de esta jornada 23. ¿Entiendes el enfado de, del Cholo? Hay gente que recuerda que luego para la vuelta es el Atlético el que tiene un día menos de preparación. Eh, ¿Qué piensa La Varga? Hombre, yo entiendo que es una nueva medida populista de Cholo Simeone, pero que la tiene que hacer, ¿no? Visto cómo está montado el negocio. Además, eh, es como un capazo ¿no? hacia sus aficionados, un, un mensaje que, con el que intenta defenderles. Yo creo que en parte tiene razón, pero claro, aquí habría que analizarlo bien, eh, comprobar cuánto descanso ha tenido cada equipo en cada eliminatoria. También los equipos que llegan más lejos en este tipo de competiciones pues suelen tener estos estos problemas. No, Algún día les benefician a unos, algún día les perjudican a otros. Son dos competiciones que pertenecen, uno a la Liga, otra a la Federación, y sabemos que ahí no va a haber entendimiento. Entonces, yo no le veo una solución sencilla. Entiendo al cholo Simeone, pero yo creo que el mensaje es más eh, populista. Eh, si es que se me entiende bien, tampoco eh, es un palo para el cholo. Eh, que, que otra cosa, ¿no? Pero entiendo que lo haga, porque además está en su derecho y tiene razón. Pero aquí no hay ninguna persecución ni nadie que intente perjudicar al Atlético de Madrid, eso está claro. José Ignacio. Bueno, a ver, yo lógicamente no pienso que haya persecución o que se intente obrar de mala fe para perjudicar al Atlético de Madrid, pero creo que sí hay un agravio comparativo porque estamos hablando de 48 horas. El que pueda haber un día entre uno y otro equipo de descanso, pues creo que no es significativo. Pero de hecho, yo creo que días... Simeone, que dice eso, un día lo entendería. Creo que lo claro, dice porque correcto. sabe que para la vuelta Es el Atlético el que tiene un día menos ¿no? Supongo que es también por eso ¿no? Hay otros que y... piensan, los más maliciosos Se está poniendo la bendita antes de la herida Por si pierde el partido de ida Bueno, yo no, no creo que Simeone esté pensando en eso Yo creo que la reivindicación que hace Simeone Lo hace porque lo piensa así No creo que tampoco sea populista ni de cara a la galería Porque de hecho me llamó la atención Que metiera la coletilla de que lo decía por los aficionados Porque en este caso concreto No creo que sea al, al aficionado Al que más le preocupe, le preocupa al club le preocupa al entrenador, le preocupa a los jugadores que van a tener 48 horas menos de descanso contra un equipo además muy potente físicamente como es el Athletic de Bilbao y que creo que es algo que, que sin duda se puede notar. No creo que sea para ponerse la venda antes de la herida y aquí al final lo que me temo es que un poco es la televisión la que termina imponiendo que tenga que ser el miércoles y no el jueves porque no creo que hubiera tanto problema en pasarlo al jueves. Y no se estaba mirando la parrilla de televisión española, no sé si es porque tienen el venidor Fes o, o por qué es, pero no, no lo han querido cambiar y creo que no era tan, tan complicado retrasarlo un día. Entiendo también que el Atleti de Bilbao no lo quiera cambiar, porque en este caso a ellos les beneficia, pero me parece que es algo que no habría sido tan difícil en la Supercopa de, después de la Supercopa de España, que el Real Madrid venía de jugar la final en Arabia con un viaje muy largo. El Atlético de Madrid jugaba el siguiente partido de liga en sábado con el Granada, y se pasó a lunes, se cambió 48 horas con gente que hubiera comprado el viaje, la entrada, etcétera Encima un lunes, el que quisiera ir el fin de semana a Granada para ver ese partido, que lo sabía. Pues ya el lunes les descolocó todo Y se cambió para que se pudiera jugar el derbi de Copa el jueves uh -huh. Y era entendible porque el Real Madrid venía de jugar en Arabia Entonces ahora, no sé por qué, no se puede retrasar un día Que no creo que fuera tanto pues, un por, trastorno Por buscar bueno, un poco no, pues el punto el punto de humor A lo mejor se puede hacer una fusión del partido con el venidor fest. Es decir, que los menos y <risa> el descanso hay actuaciones en el <risa> sí, o, o por Twitch, eh, ya ¿Eh? se sabe que ahora hay muchas fórmulas sí. En fin, ¿qué, ¿qué piensa el resto? ¿Qué piensas tú, Joan? A ver, eh, yo creo que os estoy escuchando y seguramente tenéis razón. Eh, Estás en otra no, batalla tú, ¿eh? Estás como aliviado uh, después no, de ese, no. ese 1-0 ayer, Víctor Roque, Salvador. Sí, sí. ¿Eh? sí. Y, y tantos matices que se pueden hacer a una rueda de prensa de nuevo y lógica por tantas partes. pero bueno, es Sí, porque tema, se ha vivido capacidad de reacción, pero luego vamos con eso, si tenemos tiempo. Sí, eso es otro cantar. O vemos eh, eh, un poco eh, cómo están que, las cosas. Sobre lo que estáis comentando, yo, yo lo que veo es que hemos normalizado un poco eh, las malas relaciones... ...entre instituciones, entre las dos principales instituciones de nuestro fútbol... ...Federación Española de Fútbol y, y la Liga... ...con la que imposibilitar llegar a ningún tipo de acuerdo... Para mover calendario y, y partidos ¿no? Yo, eh, eh, que Estoy muy de acuerdo eh, con lo que estáis diciendo Pero al final, si, si esas relaciones fueran buenas Si realmente en este caso Se, se escuchara a los protagonistas Siempre de buen grado eh, Es evidente que nunca va a llover a gusto de todos Y que el calendario a lo largo del año Es muy largo y que van a haber situaciones Que en momentos dados va a perjudicar a uno o otro Esto de este año lo hemos vivido otros años También en semifinales de Copa con otros equipos etcétera. Pero, pero ante una queja Ante una situación donde un equipo de, Además más de mucha importancia en el país, como es el Atlético de Madrid, que pueda expresar en un momento determinado su disconformidad con el calendario y que las instituciones se puedan entender para cambiarlas y adaptarlas con la televisión. Evidentemente que tiene un papel clave y juega un papel clave en todo esto sin ningún tipo de problema. Eso ya sé que quizá ahora sueña, suena utópico y quizás un poco a nivel de, de sueño, pero es que eso sería lo normal, Rafa. Eso sería lo que debería de pasar para que este tipo de polémicas, eh, no ensuciaran lo que va a ser además un partidazo entre los dos, Atlético Club y Atlético de Madrid. Samu, faltas tu propinar. Sí, yo la verdad es que estoy muy en la línea de lo que comenta Joan, que es una lástima que entre instituciones no se pueda llegar a una solución por la cual eh, creo que se le estaría dando más valor a la, a la propia competición, a, claro. tanto a la Liga como a la Copa quiero decir, cuanto mejor puedan afrontar los dos equipos, la eliminatoria mejor partido a priori creemos todos que podremos podremos ver ¿no? sin embargo eh, entiendo que la petición eh, se formula porque la, la diferencia de tiempo de la que puede disfrutar en este caso el Atlético Madrid eh, es muy inferior a, a los márgenes habituales creo que, que comentaba Nacho al principio que al fin y al cabo es muy habitual incluso eh, cuando hay Champions de por medio que, que haya diferencia de un día con respecto al otro rival que se toma como normal no pero entiendo que a partir de dos días la preparación evidentemente ya cambia mucho en tiempos de descanso de, de los propios entrenamientos, de sesiones de no sé, de estrategia, de vídeo Todo evidentemente influye Y a este nivel y a estas alturas de temporada más Por lo que entiendo que la queja Evidentemente tiene fundamento Pero tampoco considero que haya ningún tipo de persecución al respecto creo Yo creo que, que lo más... que, yo creo que está mal hecho Es el calendario ¿no? Eso podemos coincidir sí, todos sí, sí, es sí, decir claro. Yo sí. entiendo que es muy complicado en año de Eurocopa, Juegos Olímpicos y demás, el hacer el calendario pues de otra forma, seguramente, porque está muy comprimido y ya eso lo sabemos todos. Pero no deberían de ponerse de acuerdo en ese momento los clubes. Es decir, por ejemplo, digo yo, los semifinalistas o los equipos que se vayan clasificando para las siguientes rondas de la Copa del Rey, el fin de semana anterior tienen que jugar el mismo día, que eso se establezca claro. por escrito, por ejemplo. Digo yo, ¿eh? que la jornada de liga, previa a esa eliminatoria, pues eh, la disputen los equipos participantes el mismo día, claro. Y para eso, pues es que la Federación se ponga de acuerdo con la Liga, porque Exacto. la jueza única de competición lo que ha dicho, bueno, pues que la Liga cambie los horarios de este fin de claro. semana. Yo no puedo mover sí. ahora el, el partido. Sí, pero Rafa hay nos intereses ha pasado. La tele, también. O sea, hay, sí, hay que hay muchos actores. intereses, yo lo sé, claro, pero. O sea, no es, no es nada, nada pero mira sentido, otro ejemplo, lo decía Varela claro. esta mañana y en parte tiene razón. Eh... Tú no puedes meter la Supercopa de España y actos seguidos eliminatorias de Copa, porque pasó lo que pasó, por ejemplo, que el Real Madrid, que eliminó en semifinales claro. en Arabia al Atlético, luego jugó el domingo la final, y, y tuvo cuatro días menos, creo que fueron, para preparar los octavos sí, frente claro, al Atlético. Claro, claro. correcto. y Más viaje y a Arabia, para... eh, y de vuelta a Arabia respecto a cómo se organiza la competición eh, como recordaréis hasta hace nada, eh, era habitual que tuviéramos los debates de la sede de la final de la Copa del Rey, dónde se iba a jugar que también pues en función de los finalistas que se hablaba de si lo mejor era en Madrid porque uno venía del norte, otro del sur, etcétera, y tampoco en eso son capaces de, de ponerte de acuerdo y parece que se improvisa en muchos casos y que se pone la, la sede de la final eh, bueno, eso con es el acuerdo con la Junta de Andalucía, lo de la Cartuja ya está establecido sí, desde hace sí. tiempo. Ahora ha cambiado, claro, pero, sí, pero hasta, hasta hace También, también pasaba, poco, eh, Estábamos también con ese debate, claro, con lo cual eh, pedir que, que marquen pautas lógicas, como comentas tú, de que puedan jugar el partido de Liga al mismo día los diferentes contendientes, pues ya es estar pidiendo, vamos, algo extraordinario. Es así, es así. Ahora, ahora escuchar a los siguientes que siguen opinando en el 628-26-90. 92. En cualquier caso, antes de, de esa ida a las semifinales de, de Copa, ese Atlético Atlético del próximo miércoles, esta misma noche, primero vamos con el Getafe Ferreira Madrid para que se actualice el todo el calendario y que todos los equipos hayan disputado 22 jornadas de, de liga. Esta noche se recupera el último partido de, por la disputa, la Supercopa de España, precisamente de la jornada 20, que no se puede jugar en su momento. Y. Y el Real Madrid, que esta noche, la Vargas, si, si gana el Getafe, que no le va a resultar ni mucho menos fácil, pues tiene la oportunidad de situarse el líder en solitario de la Liga y de Sports de nuevo. Sí, sobre todo, yo tengo dudas no de cómo va a afrontar el Real Madrid este partido, porque es un campo complicado, lo ha sufrido en los últimos tiempos allí, y sobre todo que estamos viendo un Real Madrid un poco diferente después de precisamente esa Supercopa de, de Arabia. no Está con las piernas más pesadas, le está costando sacar eh, los partidos, al final los está resolviendo y, y, y sacando los puntos por la calidad individual que, que tiene, ¿no? Pero pero es un partido un poco extraño entre semana, ante un rival eh, correoso y, y, y fuerte como estamos viendo como estamos viendo en las últimas jornadas, así que lo dice siempre Toribio, ¿no? Partido trampa, pero en este caso yo creo que, que el Madrid va, va a sufrir y mucho esta noche ¿eh? pues en, en un partido de verdad que que se le puede poner las cosas muy cuesta arriba y sobre todo también porque está en ese en esa escapada, no en esa fuga buena con, con el Girona que no falla ninguno de los dos y también dejarse punto a estas alturas pues puede ser eh, un mal para la cabeza, sobre todo no poder mantener ese ritmo en, en una fuga que está siendo trepidante. Yo creo que está muy bien el partido, ¿eh? con ese duelo al gol también que vengo recordando, no sorprendentemente, Borja Mayoral, y Bellingham están empatados a 14 goles. Es verdad que el inglés viene de unas cuantas jornadas, el otro día se lo perdió el partido de Las Palmas por, por ciclo de amonestaciones sin, sin marcar. Pero va a estar muy bien, hombre, porque se van a ir de alguna forma se retroalimentan, ¿no? Se ven ahí los pichichis cara a cara y dicen, bueno, a ver quién gana el duelo de esta noche, eh, José Ignacio. La verdad es que es un partido muy atractivo. Comentaba también con un compañero, con Javi Gómara, que ha sido también aquí tertuliano en el, en bueno, el todo, Corrillo. Todos le... los martes. ¿Le escuchamos? Sí, sí, efectivamente, le tenéis, le tenéis aquí Y comentaba que de cara al duelo del Bernabéu En función de lo que ocurra hoy también en Getafe pues que el Atlético de Madrid podría salir a cuatro puntos del Real Madrid Si el Madrid perdiera hoy y perdiera el derby O a trece si el Real Madrid gana hoy en el Coliseum y gana también el Derby. Es decir, hay una horquilla ahí muy amplia que podría suponer al Atleti El meterse en la lucha por la liga o el quedarse definitivamente fuera Que yo sinceramente pienso que veo complicado que se pueda meter en, en esa pelea Porque aunque el Real Madrid podría perder hoy en el Coliseum Porque el Getafe en casa está muy bien De hecho el único partido que ha perdido como local no lo jugó en el Coliseum fue en el Metropolitano precisamente pero entiendo que el Real Madrid irá concienciado de lo que se juega lo ha dicho Ancelotti, ha hablado de partido crucial para, para él y creo que para el equipo en general, no puede ser un partido trampa sino un partido crucial porque saben que es una de las salidas más difíciles que les quedan por delante y luego en el derby parecido, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid ha conseguido ganar el Madrid en, el, en la primera vuelta en Liga y en el partido de Copa del Rey no creo que el Real Madrid en el derbi en el Bernabéu vayan a dar también, eh, pues eso, permitiendo, por decirlo de algún modo, que el Atleti le sacara los tres puntos. Pero el partido de hoy, hablando del de hoy, en el Coliseum es un partido, desde luego, que apetece, apetece verlo. ¿Quién falta para opinar, Prats? Sí, sí partido vital eh, para el Madrid. Yo creo que con el derby tan, tan cercano... Eh... Un fallo hoy, sin saber lo que pueda pasar, eh, vamos a ver cómo, cómo podría tener consecuencias ante. Porque un rival, oye, el Girona, que no, no falla, ¿eh? ya sabes que lo hemos ido comentando, que cada vez parece que se lo están creyendo creyendo más. Es verdad que yo quiero ver en las últimas cinco o seis jornadas a ver qué tal, ¿no? eh, porque a veces estos equipos sin tanta experiencia allá arriba les puede entrar el, el vértigo. Pero es un partido complicado, eh, Bordalás lo está haciendo de nuevo otra vez bien en el Getafe, el Getafe está siendo muy sólido, como comentáis en casa, Mayoral. Greenwood, que yo creo que se están reencontrando, lo están recuperando para, para la causa y, y es verdad que el Madrid, aquella duda que hablábamos hace unas semanas, ¿no? Sin el tramo final de temporada tantas lesiones, el tema físico les iba a poder pasar factura, de momento empieza a enviar señales de que puede llegar a ser así, ¿no? Eh, es cierto que va resolviendo los partidos, eh, los va sacando adelante, pero no con la misma solvencia que quizá hace hace un tiempo, y con la duda vamos a ver si juega Modric, ¿no? Que, que yo quiero ver ahí también cómo, cómo resuelve el tema de, de Modric eh, Ancelotti, si le va a dar más minutos o, o no, y la portería, que sigue siendo una incógnita, Rafa. Sí, eso a mí me sorprende muchísimo, que siga manteniendo, porque hay ruedas de prensa en las que bueno, lo adelanta, mañana juega Luni, sí. mañana juega Kepa, pero aquí ya sí. mantiene el misterio, no lo quiso decir Samu, y ya esto está pareciéndose, empieza a parecerse a lo que hizo en su primera temporada, eh, en su primera etapa, al frente del banquillo del, del Club Blanco, que tuvo a Diego, Casillo, Cas Diego Casillas, Diego decir Diego López como portero en Liga, y a Casillas, hay que Casillas, como portero en Copa y Champions, que fue las dos competiciones que, que ganó aquel, aquel Real Madrid, Samuel. Sí, y es entendible porque al final de, de esa propia decisión suya de, de ir anticipando quién juega cada semana, también se genera un debate ¿no? de cuál es el criterio que sigue o, o en qué se basa para elegir a uno u otro y al final eh, teniendo en cuenta que la situación del equipo no es na para nada mala eh, el autogenerarse un, un debate como ese no creo que sea nada constructivo y de hecho creo que el, el Madrid tiene ahora en este momento de la temporada eh, una oportunidad increíble de, eh, diría Um, poner algo de, de tierra de por medio con el Girona Básicamente, ya no solo por el partido de hoy en caso de que ganase O incluso el derbi, es que el Girona visita el Bernabéu en un Se par de semanas en nada. Sí, sí. Eh, Claro, entonces en cuestión de 15 días Puedes eh, asentarte como líder en solitario Con ventaja considerable uh -huh. Con respecto ya no solo al Girona, sino ya al resto de, de perseguidores Por lo que entiendo que el equipo no solo estará concienciado A pesar de... de Leía precisamente esta mañana en Marca la posibilidad de, perdón, la, la situación que tienen Camavinga y Chouameni de estar apercibidos es de si ven una tarjeta perderse el Derby, pero bueno al final en, a estas alturas de temporada es un poco lo que hay, ¿no? Si te, no te pierdes el Derby te pierdes el partido contra el Girona o sí. si no el siguiente, o sea al final son muchos partidos clave en pocos días, pero pues... creo que que esa oportunidad deben de aprovecharla si quieren conseguir el título. Veremos a ver qué pasa esta noche en ese Getafe Real Madrid. Son las dos y media, una y media en Canarias. Ahora os pregunto por qué debe hacer el Atlético que tiene, antes de afrontar, la verdad es que el título que tiene más accesible y creo que es uno de los favoritos junto precisamente el Athletic para llevárselo por encima de la Real Sociedad y el Mallorca que es la otra eliminatoria de, de semifinales eh, antes de recibir el miércoles que viene al Athletic Club en el Metropolitano en la ida de esas semis de Copa es que claro visita el domingo el Bernabéu y hay un debate ahí entre los aficionados del del Atlético de qué hacemos porque claro si vamos a tener dos días menos de preparación de, de la semifinal y tendrá que rotar no rotar pero es el Madrid que claro, te, te mete un meneo y es, es, es una derrota más dura que si es un empate a cero ¿no? o o 1-0, si es que no sales con, con todo, porque precisamente estás pensando en, en la visita de los Leones. Ahora os pregunto por ese asunto y hablamos también de, de la reacción que Xavi vio de su equipo, solo la vio él ayer en Montjuic, pero los siguientes piden paso y quieren opinar de, de todo un poco. eh 23 aniversario de Radiomarca, décimo, décimo aniversario de, del fallecimiento del adiós de, de Luis, que sigue muy presente verdad en, en, en la España futbolera. Le enseñó a la selección española a, a competir como para romper eso, eso que llevábamos de, de maleficio eh, respecto a las grandes selecciones y, y empezar ese ciclo victorioso en 2008, esa triple corona de, del equipo de todos. Eh, en fin, lo de la jueza única de competición. Hay muchos temas, así que venga, a ver qué, qué has elegido para opinar. Esta es la segunda tanda de notas de audio, en el 78-26-90-92. Buenas tardes, Radio Marca, felicidades. Esto, si eh, lo del Cholo, lo del Atlético de Madrid hubiese sido al revés y ellos hubiera tenido los dos días y el Atlético va o no el Cholo se hubiera quejado en España hay un sitio que se llama La Llorería a llorar a La Llorería es que se pasa el año este hombre y su presidente llorando y cuando tenga que jugar el Mundialito de Club y cuando tenga que jugar la Supercopa de Europa no va porque por su lloro gracias Radio Marcos Buenos días, Directo Marca. El juez único de competición ha dicho que los horarios del Atlético Madrid, Atlético Club, son competencia de la Liga. ¿La Liga quién la dirige? El señor Tebas. ¿El señor Tebas va a favorecer al Atlético Madrid? No. ¿El señor Tebas, este que ha salido reelegido hace poco por el sistema de este en mi cortijo? Pues apaga y vámonos. Buenos días. Bueno, o Sauki, que el Cholo do, tiene mucho morro. Que cuando en la eliminatoria, de, en la eliminatoria de, la, de la Copa del Rey, el Madrid jugó el domingo y, y, el, y el Cholo había descansado toda la semana. Tuvo una semana de descanso y nos dijo que, que porque no habían cambiado el, el, el partido, ¿no? Que no se queje tanto y, y venga, que ayer también le ayudaron bastante los del bar. Amigos de Radio Marca. Yo no escuché al Cholo Simeone protestar cuando en el partido contra el Real Madrid en el Metropolitano de Copa del Rey tenía cuatro días más de descanso que el Real Madrid. Ahí no lo escuché decir nada. ¡Coño! Manda, 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 carajo, como dicen en Galicia. Hola, Radio Marca y compañía. Pues nada, mi mensaje por fin ya era hora para Mbappé. Creo que, que va para el mejor equipo del mundo. Mbappé, ya era hora que vinieras, amigo. Venga, a la Madrid. Yo antes he hecho una declaración de principios y me autoproclamo mal profesional. Yo me he prometido a mí mismo y también de cara a mis oyentes que yo no hablo de Mbappé hasta que no le vea aquí en Madrid y me digan que al día siguiente lo presentan, ¿eh? después de tanto mareo. Pero entiendo que mediáticamente pues sigue dando juego, ¿no? tropecientos años después. Esto de la tortuga, nunca un emoticono estuvo mejor elegido ¿verdad? para referirse a, a la estrella del país Con pasos de tortuga, ¿eh? nos ha tenido a todos entretenidos, ¿eh? pero bueno... A ver, José Ignacio, os pido brevedad, que estamos en la recta final del corrillo y aún quiero que, que me recordéis algo la, la figura de Luis Aragones. Pero, ¿qué sí. pensáis que va a hacer o qué debe hacer el Cholo pensando en el Athletic, pero antes teniendo que visitar el Bernabéu este, este domingo? Ayer ya reservó ante el Rayo algunos titulares y luego los tuvo que sacar, eh, a De Paul, a, a, a Molina, llamamos, a Coque, a, a Grisman. A Griezmann, por eso. ¿Qué va a hacer en el Bernabéu, José? ¿Qué crees? Pues yo creo que... no creo que saque un equipo completamente de gala, un 11 titular plenamente, pero, como bien comentas, el hecho de que ya reservara ayer a muchos jugadores, en el partido de ayer el Atlético de Madrid dispuso siete cambios respecto al 11 que había dispuesto contra el Valencia. Hubo siete cambios en el día de ayer. Eh, llamó mucho la atención que Bermiren fuera titular, porque acaba de llegar, apenas tiene entrenamiento, es un chaval tan joven pero fueron titulares pues, eh, Correa, Saúl, eh, Llorente o Riquelme, que últimamente pues, están jugando más tanto, tanto Molina por la derecha como Lino, en principio, por la izquierda. Entonces, teniendo en cuenta que ya hubo bastantes cambios en el día de ayer, yo creo que esto hace indicar que en el Bernabéu no va a salir con un equipo de suplentes, por así decirlo. Aparte que en defensa tampoco tiene mucho más. Como no haga tan bien debutar a Paulista, uh -huh. ahora mismo los centrales tiene a Bixel Hermoso y, y Reinildo, porque Sabic tampoco está bien. La barca? Sí, yo creo eh, eh, pienso en esa línea también. Creo que el, el día de descanso, por así decirlo, se lo tomó ayer cuando tuvo que apretar, eh, pues movió la maquinaria no para ganar, para superar al, al Rayo que se complicó bastante el partido. Pero la cita clave llegados a estas fechas, ¿no? Que es donde se deciden los títulos es contra el Athletic. Claro, eso eso lo tiene claro. Hecho los contra el Real Madrid es un partido importante, sobre todo porque no es lo mismo llegar a, a esa eliminatoria contra el Atleti, después de haber caído no contra el Real Madrid que haber ganado. Pero no es que con la Copa un... estaría tres partidos de un título. Claro, el 11-11 de gala va a estar contra contra el Real Madrid, y pues yo creo que, que será prácticamente el 11 inicial, pero con tres 4 cambios. No creo que haya siete como vimos ayer, pero estoy convencido de que 3-4 eh, cambios seguro que vemos para para precisamente llegar a esa cita contra el Atlético con todo y al 100%. Joan, si pone a los titulares ante el Madrid no lo no habrá entendido al cholo, Simeone, sinceramente porque yo creo que, que ayer hizo pero, muchas... Yo, pero fíjate, es que es un debate interior, es que no se puede permitir el Atlético antes de una semifinal de Copa que a lo mejor el, el Madrid le pudiera meter mano con contundencia. Tampoco. Vale, sí, por okay. preservar a los jugadores más importantes que tiene la plantilla. Ok, Rafa, eso no. Pero, pero también es verdad que la plantilla y el Atlético va justo. Y esto lo estamos viendo también todos y, y no va sobrado. Eh, entonces, a mí me sorprendió que ayer hubieran tantas rotaciones. Yo interpretaba que Oye, que si las haces los dos días y, y evidentemente priorizas el partido ante el Athletic Club, pues a mí creo que hay una cierta coherencia, pero si haces las rotaciones ayer y ante el Madrid sale con todos los titulares, eh, un equipo prácticamente titular por lo que condiciona ¿no? o por lo que significa ganar el partido, ok, pero también vas a pagar un precio altísimo de cara al enfrentamiento del Athletic Club, del que él mismo también se está quejando por, por la acumulación mm. de partidos y de poco tiempo para descansar. A mí me costó un poco entender ayer el planteamiento, pero ya. claro, supongo que vamos a entender más si sale o no con los titulares el, ante, el, ante el Madrid. ¿no? Y Samo, muy rápido, que casi estoy despidiendo el correo. Sí, no, yo creo que, que el Cholo priorizará evidentemente la eliminatoria de Copa, y para el derby el, el planteamiento y el pensamiento será competir, ¿no? ofrecer un partido en lo físico equitativo al que te puede plantear el Madrid y si acaso es una de las flautas, genial. Y si no, por lo menos que sea un partido competido, que no, que no sea algo contundente como a nivel goleada ni, ni a nivel eh, superioridad muy muy evidente. Uh -huh. Os voy a pedir a todos para despedir una frase en el décimo aniversario de, de la pérdida de Luis Aona. Es una frase sobre el sabio de Hortaleza, pero antes... Quiero que Joan, que es el que por proximidad geográfica mejor puede opinar en este caso, quiero que, que me traduzca, y está en español, ¿eh? lo que dijo ayer Xavi después de ganar 1-0 a Osasuna. Pero yo de los jugadores no tenía ni una duda que iba a ser así, ni una. Y de la afición tampoco, porque al final nos han apoyado siempre. Yo he notado el apoyo de la afición siempre, siempre, siempre. Y hoy no tenía ninguna duda de que nos iban a apoyar y así ha sido. Necesitamos esto, la unión del barcelonismo para luchar por... Por la liga para luchar por la Champions este es el camino. Creo que la reacción es muy buena hoy para para el Barça. Ni los jugadores estuvieron a la altura. Es que solo vio la reacción él, ¿no? No no es que ni los aficionados estuvieron tampoco con el equipo porque se oyeron pitos viendo el lamentable espectáculo que habría sobre el terreno de juego. Yo creo que Hace dos años, recuerdo hablar contigo aquí sobre si Xavi estaría o no preparado para ser entrenador del Barça, teníamos las dudas, ¿no? etcétera, etcétera. Bueno, pues dos años después creo que tenemos claro que todo esto se limita a entrenador nivel Barça o entrenador no nivel, nivel Barça. Tú sabes que a mí, Xavi, la leyenda, el futbolista, ¿no? lo aprecio mucho, como mucha gente del Club Barcelona, pero, pero la realidad es que nos ha dado en los últimos días un espectáculo de, de cómo estar superado por lo que es el cargo eh, y creo que además ha sido muy poco valiente creo que ha sido cobarde porque no se ha atrevido a señalar a quien realmente en este caso en el proyecto le ha fallado y lo fácil siempre es la presión la prensa, etcétera que por otra parte la, le ha superado a él personalmente y creo que la ha llevado de una forma que un entrenador del FC Barcelona no puede llevar no puede estar dirigiendo mm. un club como el Barça tan atento a todo lo que se dice en los medios Yo creo que eso hace muy, muy, muy largo el final de temporada para, para el Xavi, para y para la afición, yo pienso que tampoco ¿eh? lo va a marcar creo. todo lo de, lo de Nápoles la eliminatoria sí. de octavos de la Champions A ver, una frase, un recuerdo, lo que queráis de Luis Aragón que enseguida estoy con, con su hija para, para glosar un poco la figura del sabio Hortaleza en el décimo aniversario de. De, del día que, que, que le perdimos, que coincidió con, con el cumpleaños de, de Radio Marca. Hoy cumplimos 23 años y siempre nos acordamos de Luis porque hoy hace justo 10 que, que nos dejó. José Ignacio, tú eres el que más seguramente más recuerdos tengas sobre, sobre Luis, que has hecho y sigues haciendo mucha información de la Sí, de hecho tuve la oportunidad también de charlar con, con María José, con la que vas a hablar ahora. Y bueno, por no. Voy a decir un poco la parte triste y la parte alegre. La parte triste, un poco, la familia todavía tiene el pesar de lo mal que lo pasó Luis en esa época más dura en la selección por las críticas precisamente de, de la prensa. Xavi que ha sido uno de sus grandes pupilos, ahora ha demostrado no, no estar sabiendo llevarlo bien y de hecho ha pedido en ocasiones un apoyo a la prensa que no es tampoco muy lógico pedirlo. Luis lo pasó muy mal en su momento y todavía la familia guarda cierto dolor porque consideran que se excedieron límites. Y por quedarnos con lo positivo, bueno, aparte de lo que consiguió de esa Eurocopa 34 años después y de poner la senda de lo que fue luego ganar el Mundial, en el Atlético de Madrid también destacar ese, ese amor que tenía por, por lo rojiblanco hasta el punto de que dejó a, a un Mallorca en Champions por entrenar al Atlético de Madrid en segunda. Y me contaba María José, que quizá te cuenta algo similar que, que el mejor, la mejor herencia, el mejor legado que les dejó su padre es ser del Atlético de Madrid. que mm -hmm. Yo creo que habla un poco del sentir que tenía Luis por el Atleti, que su propia familia te diga que la mejor herencia que les ha dejado es ser de, del Atleti. Nacho, Samu, Joan, que nos vamos. Muy rápido en una frase, Rafa. No, primero, recordar que, que siempre nos acordamos de él como entrenador, pero que como futbolista también fue muy grande. Muy Un grande, frase, sí, sí. ¿eh? Y eso, eso muchas veces lo, lo olvidamos. Y luego, claro, eh, nosotros con lo que nos quedamos fue eso. no Fue el hombre que, que logró cambiar la mentalidad de España, que ha recibido muchísimos palos por poseer sus ideas, por quitar a Raúl, etcétera, etcétera. Pero que fue el que nos llevó a la gloria y el que, y el que marcó el camino. Nacho, digo Nacho, digo Samu, estoy mareado ya Sí, nada, por, por añadir algo diferente, creo que, que merece de sobra tener su nombre en, en lugares más emblemáticos en, en sitios que, que a todo el mundo nos transporte algún momento de futbolístico que recordemos porque la influencia que ha tenido en todos los estratos de, del fútbol español, creo que es algo digno de recordar Y faltas um... tú para cerrar, Joan Sí, un inspirador, un inspirador. Eh, yo, yo creo que Luis Aragonés es de esas personas que he, ha conseguido inspirar a mucha gente eh, a trabajar en el mundo del fútbol, a dedicarse con pasión en el mundo del fútbol y hacerlo desacomplejadamente porque sobre todo Aragonés era eso, ¿no? Luis Aragonés era una persona muy clara, muy transparente y eso inspira y hoy en día yo creo que además es especialmente importante. Pues eh, fue un sábado, me acuerdo como si fuera ayer, hace 10 años, porque ese día cumplíamos nosotros 13, ese 1 de febrero, y, y vinimos a hacer programa, por supuesto, para, para que todo el mundo pudiera todo el mundo del fútbol pudiera darle sus condolencias a la familia de Luis Aragones. Tal día como hoy hace 10 años nos dejó el saber Ahora vamos a, a recordarle un poquito más. Gracias a los cuatro, como siempre, Joan, cuídate mucho. Nada, un abrazo fu fuerte para todos. Y mucho cuídate, ánimo. A gracias, <risa> gracias a la Varga. Hasta luego, un abrazo. Buenas tardes. Gracias, Samuel. Un abrazo a todos, chicos. Y gracias, José Ignacio. Un placer, un saludo a todos 2 y 43, 1 y 43 en Canarias Publicidad y vamos a rematar el programa Creo que de una forma bastante interesante ¿eh? Hasta las 3, escuchas Directo Marca en la Radio del Deporte 23 años después, sí, esto sigue siendo Radio Marca El Deporte Es Nuestro Radio Marca Tu coche no arranca y... Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadanejo recorrerán la distancia en... La primera programación de Radio Marca tenía una estructura similar a la actual, pero con espacios distintos y profesionales que ya han abandonado la radio del deporte. La mañana arrancaba con el programa Café con Marca, presentado por Vicente Ortega, que posteriormente cedía el testigo a Miguel Ángel Méndez y a Lola Hernández para presentar el espacio Directo Marca. Por la tarde, Miguel Ascenzo dirigía Tiramillas, Rafa Sauquillo hacía lo propio con Cuídate... Y la reflexión llegaba por la noche en Plusmarca, de la mano de Roberto Palomar, por aquel entonces redactor jefe de la emisora, y de Paco García Caridad. Durante los primeros meses, Radiomarca solo emitía para Madrid, por lo que su programación tenía cierto carácter local. Sin embargo, a los tres meses ya se incorporó Valencia, y poco tiempo después, otras ciudades como a Coruña, Vigo o Sevilla. Radiomarca, el deporte que se vive. En Radio Marca, Directo Marca con Rafa Sauquillo. Pues bueno, la verdad es que cada vez son más recurrentes los fallos en defensa de algunos equipos. Fallos a veces incomprensibles o, o, o al menos desajustes defensivos, ¿no? Bueno, el caso es que eso afecta a la seguridad de, de todo un equipo Pero si no quieres que tu seguridad se resienta Pásate por Bricolaje Moraleja y siéntete protegido Por sus puertas acorazadas y blindadas Su amplia gama de modelos, diseños y colores Como la puerta de seguridad de Esparta, Madrid Dierre, Escapel y Blanco Liso Por solo 300 euros Va a hacer que no quieras salir de sus instalaciones Que ya que estamos, os recuerdo que están En la calle Galileo Galilei número 14 de Getafe Piensa en tu seguridad y la de los tuyos Y confía en las puertas acorazadas de Bricolaje Moraleja en 13, las 3, las 2 en Canarias. Vamos a recordar un poquito más a Luis Aragonés. Hoy hace 10 años que nos dejó el sabio Hortaleza, Mara José Aragonés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hija de, de Luis y Atlética que... Se lo reconocías a José Ignacio Fernández en ABC, ¿verdad? Es, es uno de los grandes legados que dejó vuestro padre, ese sentimiento por el Atlético, ¿verdad? Atlética hasta, hasta la muerte, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, que es, siempre lo decimos, que es de nuestra mejor, vamos, la mejor herencia que él nos ha podido dejar, es esta manera que tenemos de sentir todos, la verdad. Diez años ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, María José? Y seguro que sobre todo la familia, lo, lo tenéis cada día muy presente, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí pasa el tiempo rápido, pero nosotros, pues le recordamos yo, fíjate, esta mañana estaba pensando en eso, digo, madre mía, es que no hay un día que no me acuerde de papá, digo, porque a ver, son sus frases, todo lo que, bueno, pues a ver, como hija, todo lo que nos enseñó, pero luego es que en el día a día te, te vas acordando de todas las cosas que, que él decía, y cómo realmente se van cumpliendo las cosas que, que él te vaticinaba en la vida. Así que la verdad que sí que, que todos los días hay un recuerdo para él. Le conocimos como futbolista. Bueno, yo hace 47 años no le pude ver en directo, obviamente, pero he visto muchas imágenes, he escuchado mucho hablar de él. Eh, luego como entrenador... Y... Bueno, el legado que nos, que nos dejó, sobre todo, no solo en los clubes por donde pasó, haciendo cosas muy importantes, sobre todo su legado con la selección española, ¿no? Consiguiendo esa, esa Eurocopa en 2008, abriendo un ciclo ganador de... Bueno, pues después o, otro logro, como el mismo... Les, les pronosticó a toda aquella generación, vosotros sois capaces de ganar el Mundial, como así pasó dos años después en Sudáfrica ah. 2010 y luego también con, con Vicente del Bosque, pues eh, otra Eurocopa, ¿no? La de 2012. Sí. Ese legado como seleccionador y como entrenador está ahí. El legado como padre, ¿cómo era Luis padre? ¿Cómo era en casa, María José? Pues la verdad es que era, bueno, pues era como en realidad como, como era en, para su profesión. Era, pues, una persona que te motivaba. Siempre estaba, el otro día se lo comentaba también, digo, pues mira, decía, oye, ¿has visto tu hermano que ha traído, tu hermana, o has visto tal? Es decir, era, siempre estaba, pues, es que lo puedes hacer, es que esto está muy bien, pero tienes que hacer más, porque tú puedes, y hay que intentar siempre... Él decía, hay que ser, en lo que quieras ser, da igual lo que quieras ser. Me decía, vosotros... Elegir lo que queréis ser, pero lo que elijáis tenéis que ser los mejores. Siempre, siempre nos decía eso a todos, ¿sabes? Y a cada uno por separado, porque él siempre decía, pues eso, eh, tu mano derecha que no se entere de lo que hace la izquierda. Es decir, él era un motivador pues igual en casa, era exactamente igual que en su vida profesional. No, o sea, que, que en casa era igual de motivador que, que en los sí, vestuarios, sí, sí, sí. porque antes escuchábamos sí, sí, sí. eso que les decía, ¿no? Aquella selección española de, si claro. yo no soy capaz de hacer los campeones de Europa, soy una, una mierda, ¿no? Y, sí, y sí. del subcampeón no se acuerda nadie, hemos venido aquí a ganar y vaya que, que, que sí si, que si ganaron, ¿no? Y sí. empezó un ciclo espectacular y, y el juego del tiquitaca, ¿no? Con ese invento de los sí. pequeños en el centro del campo que que aún intentamos ese estilo mantener ¿no? con, con los bueno. seleccionadores que han ido viniendo después. Él tenía mucho afecto eh, personal y, y profesional, le quería mucho como futbolista y era recíproco a, eh, con Xavi. ¿no? Ahora que, que lo está pasando un poquito mal, que ha anunciado que, que lo deja el 30 de junio el banquillo del Barça porque no, no, no lleva bien lo de las críticas, eh, Xavi, yo me acuerdo en el último documental que, que hizo Mónica Marchante sensacional sobre, sobre Luis para Movistar, se llega a emocionar. Y llora, no sé si viste ese documental, María José, recordando a tu padre. ¿Qué le diría ahora a Xavi, ¿no? en estos momentos así que está pasando un poquito más bajos en el banquillo? Pues le diría que, que usted puede, usted puede, tiene que seguir adelante y, y usted puede con todo esto y no y no se deje vencer porque usted puede, Estoy segura que le diría así. Sí que es verdad que tenían una relación, lo ha comentado él tenían una relación bueno pues eh, especial ya ha dicho él cuántas conversaciones pues mantenían como bueno cómo fue que empezó todo todo lo ha relatado y luego la verdad en casa siempre pues siempre ha sido muy afectuoso que él pues muchas veces nos ha dicho que a lo mejor tenía que haber bueno pues lo que se dice siempre al final cuando se puso malo pero yo y nosotros le hemos dicho que que, que nada que él estaba Encantado cada vez que le llamaba y, y bueno, que se mantuvo esa relación eh, que tenían personal. Era una relación que ha ido más allá de lo, de lo profesional. Uh -huh. Profesionalmente el, el momento de, de Gloria Mayor cuando hizo a, claro, a, a la selección española campeona de, de Europa porque cumplió el sueño de, de todo un país y en lo profesional precisamente con la selección el momento ese de dejar de convocar a Raúl, no solo a esa Eurocopa precisamente y todo lo que sucedió después, ¿no? pues, eh, lo que se montó mediáticamente y, y socialmente porque claro Raúl en ese momento era una estrella ¿no? y está en su mejor momento pero no le llevó por otras razones ¿Ese fue el momento donde tu padre lo pasó peor? A ver, lo, eh, no en ese momento, o sea, en lo, en lo que sucedió por, por esta cuestión, ¿me entiendes? Que es que es una... A ver, el seleccionador eh, es eh, la persona que elige mm, en base a eh, cómo el jugador... Eh, bueno, pues unos informes que le que le dan pues las personas que colaboran con él, pero también en base a cómo el seleccionador piensa que tiene que hacer un equipo. Uh -huh. Es decir, mi padre eh, decía, vamos, y muchas veces lo ha comentado, a ver, eh, una selección eh, no gana nada, hay que hacer un equipo. Mi padre tenía esa idea. Es decir, mmm, dentro de los mejores, porque lógicamente eh, él siempre los que estaban, pues bueno, pues yo no soy una experta, pero lógicamente con las personas que le informan, todo el, el cuadro profesional que había con él, Dentro de las personas que, los mejores jugadores, tú también tienes una forma de pensar, una forma de, de, de bueno pues de hacer un equipo, que es sí. lo que le hacía. Entonces, puedes ser muy buen jugador, vale puedes ser un estupendo jugador, un excelente jugador. Incluso, personalmente, mmm, yo yo creo que conectaban mi padre y, y Raúl. Pero luego, pues a lo mejor con, con la manera que tú crees que debes de hacer, pues no es el jugador que ni quiere sí, él quería renovar para ti. exactamente quería renovar exactamente. la generación el vestuario quería que, que y a lo mejor el jugador tampoco quiere adaptarse a, a esa disciplina y a esa manera de hacer claro. entonces bueno eh, a ver eh, yo lo, lo que creo es que eh, todo es opinable y todo es criticable mm, sí, y, sí. y bueno pues tú puedes pensar que está bien o mal o tener tus ideas eh, lógicamente todo el mundo en su Totalmente. profesión o tal, pero es que ahí ya se, o sea, eso se olvidó, ¿me ¿entiendes? Totalmente. Olvidó. Pues, eh, Mara José, queríamos recordar un poquito la, la furia de tu padre en el décimo aniversario de, de su marcha y, en fin, el Fútbol Español estará eternamente agradecido al, pues, al entrenador que que hizo a la selección definitivamente eh, aprender a, a competir y con el Atlético, pues le faltó. Le faltó ganar un título como entrenador, pero lo subió a segunda y como, y como entrenador le hizo... No, ganó, sí, ganó la Intercontinental. ¿eh? Como jugador sí, no nada. pudo ganar la Copa aquella del 74, la Copa sí. Europa, pero al año siguiente la Intercontinental ya como entrenador blanco la, la ganó y luego cuando estuvo en segunda, quien lo sube al Atleti de nuevo a primera es, es, es tu padre. Mara José, gracias por estos minutos. Mara, muchas gracias a vosotros. Y un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Con el recuerdo de Luis Aragonés nos vamos a ir y contigo. ¿eh? Última tanda, notas de audio y bajamos la persona por hoy. Buenas tardes, directo Marca. ¿Qué tal Sauki? En Latas. Enhorabuena y felicidades, otro aniversario más Ya os queda muy poquito, muy poquito Para el cuarto de siglo Ya vais a tener más años que algunas de las piedras Que han puesto nuevas en la Catedral de Burgos Pero bueno eh, Hablando un poco de todo, del Atlético de Madrid Yo creo que es totalmente merecidas Las quejas y por lo que se siente molesto Simeone Me parece que dos días Si es un tiempo a tener en cuenta Y marca marca un poco de diferencia de cara al físico Bueno, un abrazo para todos Felicidades Buenas tardes, vamos a ver, estos que están comparando lo del descanso del Madrid en la Copa del Rey y todo el rollo, es que no tiene nada que ver, a ver, alguno de los dos tendría que pasar a la final y alguno de los dos iba a descansar menos, pero esto era evitable, el otro no, o qué pensaba, que el que perdiera se tiene que quedar allí para jugar un tercer y cuarto puesto o un amistoso allí, no hay comparación posible, pero claro, los madridistas como se tienen que meter en todo, pues hacen comparaciones, eh, muy, muy, pero que muy odioso. En fin, que hay opiniones para todos los gustos. Hay tantas opiniones como traseros, ¿eh? decía aquel. Lo tenemos que dejar aquí. Gracias Raquel Valero, gracias Charlie Santos, gracias a todos, 23 años después. Gracias por estar siempre ahí. Por muchos más años de Radio Marca. Hasta mañana. Ahora cuídate. Adiós. El deporte. Es nuestro Radio Maria, Restaurante 3 Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo, recorrerán la distancia entre la.